0: Un podcast, une œuvre. Suzanne Valadon, Adam et Ève, 1909.
1: Et comment on dit muse au masculin Ah, bah ça, on m'a déjà posé la question,
2: mais euh, <rire> je crois que c'est muson. <rire> je sais pas. Musée. Non, je sais pas. Ça n'existe pas, manifestement.
0: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Un podcast, une œuvre une émission du Centre Pompidou. Pour cette saison, nous allons vous parler d'amour avec un S, amour qui change de genre au pluriel et soulève des enjeux esthétiques et politiques. Dans ce premier épisode, nous vous proposons de découvrir le tableau « Adam et Ève » de Suzanne Valadon, daté de 1909. Valadon est une artiste hors norme, une femme libre qui s'est affranchie de toutes les contraintes sociales de son époque, dans son art comme dans ses amours. Or, dans la peinture occidentale, les représentations de l'amour et du désir répondent aussi à des codes sociaux et esthétiques. Ils s'incarnent souvent dans de grands thèmes mythologiques et bibliques, comme celui de Vénus, la déesse de l'amour, et Adam et Ève. Ces grands thèmes autorisent à représenter des corps de femmes nues et sont particulièrement en vogue à partir de la Renaissance. Le regard amoureux et désirant que la peinture occidentale nous fait adopter à travers ces thèmes, c'est habituellement celui d'un homme cisgenre hétérosexuel et blanc, posé sur le corps d'une femme passive et offerte au regard, traditionnellement la muse ou la modèle. Les représentations du désir en peinture sont alors politiques. Derrière la représentation de sentiments passionnés et montrés comme universels, on peut lire une tradition de la domination du regard masculin. Pour qualifier ce point de vue, qui domine l'histoire de l'art, la pop culture et le cinéma, la critique Laura Mulvey utilise le terme de « male gaze » qui veut dire « regard masculin » en français. Le male gaze a pour effet de réduire les femmes au statut d'objet regardé et les empêche en retour de prendre la place de l'artiste, sujet actif et désirant. Jusqu'au XXe siècle, il n'est pas permis aux femmes d'accéder aux cours de modèles vivants daprès nu masculin, des ateliers qui permettent notamment de s'atteler aux sujets historiques ou religieux qui font les grandes peintures. Que se passe-t-il quand une femme artiste s'empare du sujet d'Adam et Ève en 1909 et expose pour la première fois un homme nu peint par une femme Quelle dynamique entre modèle et peintre se réinvente alors Isabelle Bonzon, conférencière au Centre Pompidou,
1: décrit le tableau Adam et Ève pour nous. Nous sommes face à un jeune couple, nu, sur un tableau qui fait 1,62 m de haut et les corps prennent presque la totalité de la hauteur de ce tableau. En général, peindre des personnages presque taille réelle ou taille réelle, c'est ce qu'on appelle une peinture mégalographique. Or, ici, nous avons, comme jeune femme, une peintre qui s'auto-portraiture qui s'appelle Suzanne Valadon, et qui affirme sa, son identité d'artiste. Elle s'auto-portraiture nue, plus jeune qu'elle n'est à l'époque, elle a une quarantaine d'années, et surtout son visage, on a l'impression d'une petite poupée qui a une vingtaine d'années, grand maximum, et elle est très enjouée, cette jeune femme nue, dans un jardin, avec son amant, et bien sûr, le thème, tout ce qui est représenté, fait penser terriblement au thème d'Adam et Ève, d'autant que Suzanne, Ève, porte dans sa main droite une pomme, et est en... ils sont en tous les deux, elle et lui, entourés d'un jardin et d'un arbre qui les embrasse, en quelque sorte. Les corps sont crus, sont peints d'une manière crue, directe. Il y a, entre nous, un cache -sex qui est posé sur l'intimité le, d'Adam. Ça a été rajouté après. Ce sont des feuilles de vigne qui ont été rajoutées après pour, être, pour que le tableau soit présenté plus tard. Mais à l'origine, justement à l'origine, Adam et Ève sont totalement nus dans ce tableau. Et l'Adam, celui qui sert de modèle pour Adam, c'est son jeune amant, qui a 21 ans de différence d'âge avec Suzanne Valadon, qui, qui en a 40 et quelques. Et donc, elle inverse les rôles. Dans la tradition de la peinture, Adam est à gauche, Ève est à droite. Or, ici, Ève est à gauche, Adam est à droite. Elle sert d'initiatrice. Il n'y a pas de pathos dans ce tableau. Le visage, j'en conviens, d'André Hutter, c'est-à-dire le jeune amant Adam, est un peu éthéré. Euh, mais le visage d'Ève est totalement enjoué. Euh, donc, pas de culpabilité. Il y a un plaisir, un plaisir de la touche aussi, euh, un plaisir des couleurs, une affirmation et aussi un regard d'osmose entre les, le couple, mais aussi de symbiose entre les corps et le paysage qui l'entoure. Par exemple, sur le, les corps, il y a des couleurs presque inattendues, des verts, des bleus, des roses, mais surtout des verts. Or là, ces couleurs un peu inattendues permettent aussi de créer des liens entre les corps et l'extérieur, ce qui les entoure. Et qui, euh, à mon avis, renforce la symbiose entre ce, ces corps nus dans un Eden qui n'est pas du tout euh, dramatique et pas du tout euh, pathétique et qui euh, euh, renforce aussi la sensorialité, la sensualité des corps et le rapport avec l'environnement, le, avec la nature.
0: blanchisseuse et de père inconnu, Suzanne Valadon grandit sur la butte Montmartre à la fin du 19e siècle, où elle commence à travailler dès l'âge de 11 ans pour subvenir à ses besoins. Après un essai dans le cirque, elle se rend probablement au marché de modèles qui se tient près d'une fontaine du quartier. Pour gagner sa vie, elle choisit de se lancer dans le modèle nu, considéré par les bourgeois comme étant à la limite de la prostitution. Elle devient une des modèles les plus en vogue de l'époque et se plaît dans ce métier qui rapporte beaucoup plus que la plupart des autres professions féminines. Elle travaille pour Renoir, puis de Chavannes et Toulouse-Lautrec et se forme en autodidacte en les observant. Degas sera le premier à reconnaître son talent exceptionnel et à l'encourager quand d'autres le méprisent. À 18 ans, elle donne naissance à son fils Maurice Utriot, qui ne sera reconnu par son père que des années plus tard. En 1896, elle s'engage dans un mariage bourgeois avec Paul Mouzy et obtient son premier atelier. Alors qu'elle est encore mariée, elle rencontre André Hutter à 40 ans. Il est un ami de son fils, apprenti électricien et passionné de peinture, et a 21 ans de moins que Valadon. Ils tombent fous amoureux l'un de l'autre, elle peint de nombreuses toiles de son corps nu, il devient son inspirateur privilégié. En 1920, elle présente la toile « Adam et Ève » au salon d'automne. Alors qu'à l'origine, les deux personnages sont représentés totalement nus, le salon demande à ce que le sexe d'André Uther, Adam, soit recouvert d'une feuille de vigne. Là où il est convenu pour un homme artiste de représenter une femme nue, Suzanne Valadon reçoit des réactions violentes pour sa représentation d'un corps masculin érotisé. Le journaliste et poète Arthur Cravant, fort célèbre à l'époque, va même jusqu'à la traiter... De vieilles salopes. Cherchant à comprendre pourquoi ce tableau a déclenché des réactions si violentes, nous sommes allés rencontrer l'historienne de l'art indépendante Camille Vieville, spécialisée dans l'histoire des artistes femmes et le portrait nu.
2: Alors probablement ce qui choque dans le tableau de Suzanne Valadon, c'est évidemment que le tableau est peint par une femme, donc ça induit le, un regard féminin sur le corps masculin, ce à quoi on n'est pas du tout habitué à l'époque. Et par ailleurs, elles représentent des corps qui ne sont pas idéalisés, contrairement à ce qui est euh, le plus communément euh, fait encore au XIXe siècle. Donc un corps idéalisé avec euh, les sexes lisses des femmes, euh, les, euh, soit la petite feuille de vigne sur le sexe masculin, soit comme dans la sculpture grecque, des sexes masculins euh, très petits. <rire> euh, voilà, des, 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 ce genre de conventions euh, qui, là, ne sont pas du tout utilisées par, euh, par Suzanne Balanon. Alors ce qui est intéressant avec Suzanne Valadon, c'est qu'elle transgresse, mais elle transgresse d'une certaine manière de l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle a un style qui est assez affirmé, mais qui n'est pas non plus un style révolutionnaire. Dans les années 10, on assiste à la naissance du cubisme, des premières abstractions. Elle, elle reste une artiste figurative, avec une palette relativement sage, finalement. Il y a ce cerne noir qui la distingue, qui cerne ses figures, mais... Elle garde un style assez lisible pour le public de l'époque. Donc euh, sa manière de transgresser les choses, c'est vraiment donc, de l'intérieur à l'intérieur des sujets qu'elle euh, qu choisit. Donc euh, ici, elle choisit d'exécuter un autoportrait nu. L'autoportrait nu est un motif qui est euh, né à la Renaissance et qui est resté longtemps euh, très rare dans l'histoire de l'art. Et ce, jusqu'au XXe siècle. Et par ailleurs, c'est resté un sujet très masculin. Au début du XXe siècle, le moment où Suzanne Valadon peint Adam et Ève, euh, c'est encore un genre très marginal, mais c'est une pratique qui reste exceptionnelle et surtout qui n'est quasiment pas montrée au public. Par ailleurs, ce qui est intéressant avec Suzanne Valadon et avec ce tableau, c'est qu'elle a elle-même été modèle pour artiste. Donc elle connaît de l'intérieur ce que c'est que de poser pour un peintre. Donc elle bouleverse ici la tradition de, de l'atelier en se représentant elle-même et par ailleurs, on l'a dit, dans une attitude active, c'est-à-dire qu'elle n'est pas languie, elle n'est pas couchée, elle ne s'offre pas au regard de matière passive, mais elle a cette attitude de la marche, presque de la danse, et euh, cette main tendue vers, le, vers la pomme. Et par ailleurs, autre niveau de lecture, euh, elle se met, non seulement elle se représente nue, mais en plus elle se met en scène avec son amant, avec lequel elle entretient une relation scandaleuse, puisque à l'époque, elle est encore mariée. Elle entretient cette relation extra-conjugale avec un jeune homme de 24 ans. La relation de Suzanne Valadon avec André Hutter a dû probablement choquer les esprits à l'époque. C'était quelque chose de très rare, d'une manière générale, dans la société française du début du XXe siècle. La particularité, c'est qu'ils habitaient Montmartre, qui est malgré tout traversé par une tradition... Libertaire, interlope, qui peut-être favorisait ce mode de vie. Par ailleurs, ce qui est assez frappant concernant Suzanne Valadon, quand on lit des articles qui lui sont consacrés peu après sa mort, c'est que l'adjectif qui revient le plus souvent pour la caractériser, c'est masculin ou viril, pour la caractériser à la fois elle dans son tempérament, dans son attitude, dans ses choix de vie, mais aussi dans son style pictural. Donc, il y a vraiment euh, l'idée qu'une euh, femme forte euh, au début du XXe siècle qui, qui mène sa vie comme elle l'entend, euh, ça n'existe pas, c'est une
0: femme virile. Il faut ajouter que dans cette toile, il n'y a pas de serpent, un animal qui figure traditionnellement dans le mythe d'Adam et Ève. Ça veut dire que la sexualité du couple n'est pas représentée comme un péché. Suzanne Valadon offre non seulement une des premières représentations d'un homme nu, mais aussi celle d'une initiation au plaisir sexuel guidée par une femme plus âgée que son amant, artiste, modèle et issue des classes populaires qui se donnent tous les droits sociaux et artistiques à elle-même, Avec Adam et Ève, le couple formé par Suzanne Valadon et André Uther illustre le couple originel et devient l'origine d'une nouvelle représentation de l'amour en peinture. Nous sommes deux drôles.
3: Aux larges épaules De joyeux bandits Sachant rire et battre Mangeant comme quatre Puffant comme dix Qu'en vidant des litres Nous cognons aux vitres De l'estaminet. Le bourgeois difforme, tremble en uniforme, sous son gros bonnet, nous vivons ensemble. On est un on n'est pas mouchard, on va le dimanche avec. Lise ou blanche, dîner chez Richard, nous vivons sans gîte, Goulument et vite, comme le moineau. Au sang, nos caprices, jusqu'au cantatrices, de chez Bobino. La vie est diverse, nous bravons la veille qui mouille nos peaux. Toujours en ribote, ayant un peu de bottes et point de chapeau, nous avons l'ivresse, l'amour. La jeunesse, l'éclair dans les yeux, des points effroyables. Nous sommes des diables, nous sommes des dieux.
0: La conférencière Isabelle Bonzon, que nous avons entendue au début de l'épisode, a également une pratique de peintre. Dans les années 2000, elle a exposé une série de nus masculins inspirés par ses grandes histoires d'amour et a aussi observé des réactions
1: violentes face à l'érotisation du corps masculin par une femme. Certaines réactions ont été semblables à un siècle auparavant, c'est-à-dire une incompréhension, une hostilité, notamment de la part des hommes qui sont sans doute mal à l'aise avec leur propre corps et qui ne supportaient pas l'idée qu'une femme peine leur propre leur corps d'une manière non-ostratatoire, hein, euh, simple, douce, euh, éventuellement, euh, mais euh, réaliste, ça c'est sûr, et sans critique ou autre. Si, de nos jours, Isabelle reçoit
0: encore de telles réactions, quelles possibilités existent pour les artistes femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, de représenter leur corps, leurs désirs et les personnes aimées C'est en cherchant à répondre à ces questions que nous avons rencontré Linda Desmourir et Hélène Froment, les créatrices de l'atelier Modèles Vivanteux, un atelier de dessin autonome qui se tenait au 59 Rivoli à Paris et continue en ligne depuis octobre 2020.
4: Euh, je m'appelle Linda de Mourir, je suis une femme trans brésilienne, j'ai migré en France il y a deux ans, Je travaille comme modèle vivant depuis plus ou moins six ans. Je viens de Recife, au Brésil, une ville nord-est du Brésil, et là-bas, il y a beaucoup de séances autonomes des modèles vivants, des personnes qui queer, font des, de, des artistes qui veulent le faire indépendamment des, des institutions. Et du coup, j'ai été invité pour y poser une fois. Quand j'ai posé la première fois, c'était un coup de cœur parce que j'avais une très envie d'utiliser mon corps d'une façon performatique et montrer, pousser ses possibilités. Et la première fois que j'ai posé, je me suis senti célébré alors que j'avais beaucoup de problèmes avec mon corps, étant une personne trans. Ça me fait trop du bien de voir que ça inspirait les gens et qu'après, il, il y avait des dessins de mon corps. Du coup, je me suis dit que c'est une, une forme d'art que je vais développer. Le but de, de, le but de la télé, c'est de euh, donner un peu l'espace pour. Euh, pour que les personnes qui ne sont pas modèles dans les espaces de modèles vivants traditionnels, pour qu'elles puissent poser et pour qu'elles puissent aussi ramener leurs euh, recherches de performance, leurs euh, délire, leurs euh, traumas, leurs désirs dans le modèle vivant. On a eu des, des personnes racisées, des personnes trans, des personnes grosses. Ça c'est aussi une chose qui a fait que le, la télé, il marche bien parce que c'est une chose que, qui n'existe pas beaucoup à Paris alors qu'à Paris, il y a beaucoup d'espaces de dessins d'après Modèle Vivant. Il y a beaucoup de gens intéressés par ça.
0: Nous avons alors demandé à Hélène en quoi l'atelier Modèle Vivante déconstruit le mail gaze et permet d'inventer des relations radicalement nouvelles. Dans ce contexte, quelle était l'ambiance lors d'un événement organisé par l'atelier Modèle Vivante au 59 Rivoli, lors de cette soirée particulière dite de hacking et de réappropriation de l'espace public toutes les personnes en présence
5: étaient invitées à venir poser et dessiner librement. Je suis Hélène Fromant, euh, artiste principalement intéressée par le dessin et les performances de dessin, donc le dessin réalisé en direct et de façon euh, improvisée. Euh, et c'est ce qui m'intéresse dans le contexte de l'atelier euh, avec, euh, avec Modèle. J'ai co-fondé l'atelier Modèle Vivante, modèlevivant.e avec Linda de Maurier, il y a un an et demi maintenant, l'été euh, 2019. Il me semble que l'atmosphère euh, dans le cadre de l'atelier euh, euh, Modèle Vivante, que ce soit en, en présentiel ou aujourd'hui en visio, il est essentiellement caractérisé par, euh, par une bienveillance. Et par exemple, il me semble que cette notion de respect, elle est intéressante par rapport à toute la mise en scène qui est faite généralement dans les ateliers euh, de modèles vivants où euh, la modèle a un, un espace à part pour se déshabiller et arriver avec son petit peignoir, etc. Comme s'il si fallait avoir ce type d'accessoire pour qu'il y ait du respect. Alors que pas du tout euh, un modèle vivant, et quand on le fait en particulier dans cet événement où tout le monde pouvait poser et dessiner une personne elle peut simplement se mettre au milieu et se mettre à poil et ça, ça ne change absolument pas le respect dans le regard des personnes qui qui vont la dessiner et la bienveillance au contraire et donc on, on enlève un peu tout ce décorum là et pourtant il y a plus de, de respect et de bienveillance que dans mon expérience dans n'importe quel autre atelier et c'est ce qui c'est cette confiance je pense qui fait aussi que de plus enfin très régulièrement des personnes qui dessinent se propose euh, comme modèle, qu'il peut y avoir ce jeu, euh, et ce changement de rôle et changement de place.
6: São busca do pico do peito, de onde os efeitos gozos das ondas de prazer se propagarão por toda essa terra amiga desde a serra da barriga as grutas do coração.
4: Quando eu posso dizer, são beaucoup de amor por mamãe. Je crois qu'en en parlant, en, en parlant de ça, je crois que l'autonomie est aussi dans, dans les, la volonté de créer des espaces où nous nous sentons bien. Du coup, dans le début des modèles vivants, par exemple, j'ai eu des réflexions, des chiants Et avec le temps, on a réussi à créer un espace qui, est, qui a beaucoup d'amour, beaucoup de solidarité, qui est beaucoup plus safe. Je ne pourrais pas dire que c'est un espace safe parce que... comme Raquel Le <rire> a dit dans notre conférence et ça n'existait pas pour moi c'est un peu comme une danse avec la musique je me laisse inspirer par elle et par mon corps aussi, par ma sexualité parce que je trouve beau dans mon corps par des poses que je sais que je peux faire et qui sont un peu, je sais que sont un peu bizarres ou des choses qui sont intéressantes et je commence à, à un peu danser jusqu'à trouver quelque chose que je peux tenir et que je trouve beau le moment de poser, c'est vraiment une méditation. Je, ramène, je pense à tout et n'importe quoi et à la fin je me sens un peu libéré de tous les sentiments. C'est un peu comme une séance de, de thérapie. Aussi parce que ça, on, quand on est en train de travailler notre corps, et aussi en train de ne rien faire et réfléchir, au niveau cérébral, c'est quel, quelque chose de très intense. Je me sens fatigué et mentalement complètement libéré de toutes les pensées, sans aucune anxiété ou, ou je ne pas, libéré quoi. Du coup, le moment qui est le plus marquant pour moi, c'est une, une sorte de performance qui a eu lieu pendant notre expo, qui a été menée par Hélène d'ailleurs, où l'idée c'était que euh, tout le monde y va pour dessiner et poser. J'avais trop peur que, que les violences de la, de la société puissent être dans cet espace et créer une sorte de malaise, mais j'étais très ému par le fait que l'ambiance de bienveillance qu'on crée a fait certes que ce soit un, un espace très mixte, mais que tout le monde de tout type de corps se sente à l'aise de poser, de, de s'exposer devant. Euh, au début, tout le monde était un peu timide, et à la fin, c'était trop émouvant de voir que il y avait les, pers les personnes qui voulaient poser. Elle, elle s'est déshabillée vite fait avant que la, la personne qui était en train de poser finisse pour montrer que c'était à elle le moment et tout le monde était presque nu. C'était un moment très fort. Mais je crois aussi que chaque moment dans nos ateliers, ils sont spécialement émouvants aussi. Parce que quand les personnes euh, tout vécu différents et qui ont déjà posé ou qui ramènent un travail artistique, une performance, quand elle y va, elle montre une partie d'elle. Elles se sentent à l'aise de le faire. Chaque séance, on voit, on voit un petit truc ou un gros truc qui est assez spécial. Et ça, euh, ça c'est beau quoi.
6: De açúcar, corcovados, furtigados pela chuva e pelo eterno vento, água mole, pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamento.
0: Nous écoutons la musique sur laquelle pose Linda lors des ateliers modèles vivanteux, en espérant qu'elle vous donne envie d'aimer, de dessiner, de vous mettre nu. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'émission Un podcast, une œuvre, dédié au tableau Adam et Ève de Suzanne Valadon, réalisation et production Julie Micheron, direction éditoriale Clara Gourault, montage Antoine Dahan, enregistrement et mixage Yvan Gariel, « Habillage musical » de Nawel Benkraïm et Nassim Koussi, « Extraits musicaux »,« Mon amant de la Saint-Jean » de Émile Carrara, « Tuileries » de Colette Mani, « Indigo Blue » et « temporeil de Gilberto Gilles. Nous remercions tout spécialement Camille Vieville, Linda Desmourir, Hélène Froment et Isabelle Bonzon pour leur précieuse participation à cet épisode. Rendez-vous le dernier jeudi du mois prochain pour un nouvel épisode de la saison Amour.